0: Salut dragilor și bine ați venit la amintiri frumoase din anii urâți! Astăzi vorbim despre litoralul românesc și vă mulțumesc în primul rând de la bun început pentru fotografiile pe care mi le-ați trimis și care foarte probabil au fost făcute cu așa ceva. Eu cel puțin în anii 80 cu asta mergeam la mare. Smena, Smena Simbol, unul dintre aparatele care mergeau pe film în vremea aceea, și care ne-au lăsat o mulțime de amintiri de neuitat, deși nu puteam să tragem decât 24 sau 36 de poziții. Le vedeam peste două săptămâni și foarte greu să faci selfie cu ele. Dar, despre altceva vreau să vorbim astăzi. Despre cum era la mare înainte de 89, cât de bucuros eram, cât de uh, greu era să ajungi acolo, cât de complicat era să faci rost de ceva de mâncare bun sau de băut. Dar, înainte de toate... Trebuie să încep cu o concluzie. N-ar trebui așa, da, o să dau la apă la moară tot, tuturor nostalgicilor, însă nu pot să o evit și o să vă spun că vreau să fiu sincer cu voi. Era mai frumos și mai bine la Mare înainte de 89. Serios. Nu pentru că era comunism. Nu pentru că era egalitate, fiindcă nu era. Eu, de exemplu, n-aveam ce să caut în barul Melody, unde erau toți șmecherii, toți și toți copiii nomenclaturii. De asemenea, nu pentru că își putea permite toată lumea. Nu își putea permite toată lumea. Familia mea, de exemplu, compusă din mine și din mama, n-avea cum să se ducă nici măcar la hotelurile care astăzi sunt de două sau de trei stele. Era prea scump pentru noi, stăteam în gazdă. Nu. Era frumos din alt punct de vedere. Încă Încă nu-l distrusese. Încă nu făcusem bloc lângă bloc, peste spații verzi, peste clădire, peste clădire. Încă nu venise, nu capitalismul, ci corupția. Și pofta de bani a unor foși comuniști care au ajuns mai departe șefi peste mare. Acum, ce era simpatic? În primul rând că pe plajă nu existau niciun fel de umbreluțe de închiriat. Oh, oh stați așa! Cum? Nu era umbreluța de închiriat, în vremea lui Ceaușescu. Și asta e rău? Nu. Era absolut senzațional, Era minunat, pentru că pur și simplu nu trebuia să, fi, nu erai jegmănit de nimeni în momentul în care ajungeai pe, ajungea pe plajă. Deci întâlnirea cu marea era una, cum să vă spun? Pură, plăcută interesantă, vedeai marea din orice poziție când te ridicai de pe așa, vedeai marea nu vedeai stuf, 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 stuf plastic, plastic, Nu și mai știu, mai ce era, alte umbreluțe până undeva se zărea așa un petec mic de mare nu, marea se vedea tot timpul Avea orizont asta era extraordinar, avea orizont mi-e dor de marea aceea și de ceașa foile astea, dar era totul chiar roz. În primul rând că cearșaful trebuia să vii cu el de acasă. Nu acceptau ea de la hotel să-l de la hotel, să-i enerve pe tine. Așa că oamenii își aduceau cearșaf pur și simplu, într-o mare sacoșă de plajă. Problema era că plajele erau oarecum mai puține decât acum, nu erau atât de în vogă Vama Veche și 2 mai și românii în vremea aceea nu puteau să plece cei mai mulți din țară. Așa că aceeași, mă rog, un număr mai mare de români decât în ziua de astăzi, se înghesuiau pe suprafețe mai mici de plajă. Ca atare, plajele erau, știi cum? Ca în Antarctica, plajele alea cu pinguin și cu foci, unul lângă altul, Știți vă cu teleobiectiv. Plajele erau înțesate de oameni. Dacă nu te la șapte dimineața să prinzi un loc mai în față sau un ceașap mai bun, era terminată treaba. Nu mai Trebuia să stai pe undeva pe sus, pe iarbă, la sub cel puțin. Era groaznic, dar interesant, pentru că te amestecai cu lumea. Lumea nu era întotdeauna ok, dar exista un mare avantaj în vremea aceea, în sărăcia noastră. Foarte puțin oameni aveau bani de casetofoane și mai puțin oameni aveau bani de baterii și de asemenea industria socialistă producea niște baterii atât de proaste, încă nu țineau mai mult de o oră niciun casetofon. drept pentru care pe plajă, în foarte multe situații, guess what, se auzea marea. Nu știu dacă vă realiza, voi realizați cât am pierdut noi la mare, din mare. Nu n-o mai vedem, nu n-o mai auzim că nu există plajă fără ritmuri de club. Nu mai este nicio diferență între zdut, zdut, zdut de la plajă și zdut, zdut, zdu de la club, puțin mai târziu. Pe vremea aceea, erau câteva stațiuni cu muzică pe plajă, cu niște gornete, așa, niște, un fel de megafoane. În Costineștiul era una dintre ele, unde se punea radio vacanța și era muzică străină. În rest, pe plaje, nu era muzică. Oamenii vorbeau. Între ei, unii mai țipau, eu le levin amă din apă, dotea ma și aș mi-o bere. Astea, populare. Dar în general, atmosfera era de întâlnire cu mare. Oamenii veneau la mare pentru mare. Acum, ce făceai la mare, în afară de plajă? Sigur că oamenii, ca copii, ca mine, înotau. Eu, pentru că sunt un explorator, de foarte devreme mi-am cumpărat echipament de snorkeling, unguresc, ochelari de 100 de lei. Mi-aduc aminte că aveam niște labe de înnotat, celea erau vreo 80 de lei și tubul 33 de lei. Vedeți cât de bine le țin minte pentru că un copil care nu are bani va ține minte 40 de ani prețurile echipamentelor pe care și l a cumpărat din banii strânși de el. S-au făcut de el, că muncesc de pe la 14-15 ani. Bun, uh, echipamentul ăsta l-am folosit să mă scufund la mare... Cred că în fiecare an. Eu pentru asta mergeam. Mă duceam cu mama, puneam pe plajă uh, uh, Cearșafu și în apă. În apă, pe lângă DIG, peste tot, studiam viața marină, guvizi, chefali, căi, câteodată și cai de mare mai găseam pe la Eforie Sud pe lângă DIG. Asta era viața mea, stăteam în apă. Seara mă duceam tot pe lângă apă și mă plimbam pe DIG. Și cam asta era. Dar, mai era un lucru foarte frumos la mare înainte de 89. În eforie sud, mi-aduc aminte, era o bibliotecă. Mai știu cum se numea. Pe strada principală. O clădire impresionantă, așa cu din piatră, din asta marină, pons cu sau ponce, hai lăno cum se zice, um, făcută în anii 30 probabil, plină de cărți și unele dintre ele interesante. Și pentru mine ăsta era ritualul de fiecare an. Mă duceam la, îmi făceam un abonament de o săptămână la librăria, la biblioteca de de la Eforie Sud și în fiecare zi citam pe plajă câte o carte în pauzele de notat. Și după amiază la fel, mergeam să ne culcăm după amiază după ce mâncam și iarăși nu puteam să dorm și citam. Ieșeam puțin, seara, evident, seara citam din nou până adormeam. Era distracție neforie. Era la cazinou un fel de discotecă și seara, de la terasă se auzea muzica până la jumătatea Digului cel Mare. Atât de puțin. Acum? Păi acum, cum să vă spun? Acum, dacă vii, și eu am făcut drumul ăsta de foarte multe ori, dacă vii de la, de la Balcic pe Marea Neagră, pe Mare, la 7-8 kilometri în larg, auzi boxele din vama veche cam la jumătate de oră după ce ai trecut de șabla. Deci le auzi cam la 15 km distanță. Deci ești în larg parte și le auzi prin corpul bărcii. Vibrează barca de la... Vă dați seama cum se simte viața marină acolo, da? Ok. Trecem peste. Era mult mai puțină gălăgie, aș spune eu. Și, pe lângă toate poveștile astea, nu prea erau bombardieri. Ce vreau să spun cu asta? Păi, neforie, de exemplu, și atenție, nu sunt sunt împotriva, sau mai bine zis, nu sunt egalitarist. Eu cred că oamenii trebuie să aibă lucruri diferite. Trebuie să trăiască diferit, trebuie să aibă fiecare după merit, ce poate să-și permită. Și viața mea, cam așa a funcționat. Am tras mai mult și mi-am permis mai multe lucruri decât media. Dar în vremea aceea, cei care își primiteau mai multe lucruri decât media, erau în general, pare rău că trebuie să spun, oameni mai educați. Dacă aveai Ford Taunus, te și cumva, sau Volkswagen Beetle în loc de Dacia 1100 sau 1300, nu dădeai geamurile jos, boxele tare și nu parcai peste picioarele oamenilor. Nu se întâmplă asta. Probabil că în Mamaia, unde venea protipendada comunistă, da, acolo te dădea, te împingea milițianul, acolo nu puteai să intri în Melody Bar dacă nu te cunoșteai cu aia, dacă nu erai din găști, acolo era destul de complicat. Dar într-o stațiune populară erau oameni obișnuiți, simpli, dar mult mai puțin mitocan decât în ziua de astăzi și nu înțeleg de ce, ce s-a întâmplat cu ei. Am o explicație. Milioane de oameni de bună calitate, după părerea mea, au plecat din țară. Da. Și de asta mi-e dor. De unii dintre oamenii ok, în care mă uitam pe plajă, în stânga, în dreapta, și îmi plăcea ce văd. Asta nu prea mi se mai întâmplă acum și, de fapt, am cam renunțat să mă mai duc la plajă, tocmai din cauza că nu mă mai puteam recunoaște nici în stânga, nici în dreapta când mergeam. Poate trați, trăiți și voi chestia asta. Acum, alte câteva lucruri importante. Ce se mai putea face pe plajă? Poză. Venea pozarul. Nu avea mai muță. Avea cățel, avea... mai Maimuțele au apărut mai târziu, după 89. Le-au dus de prin Turcia, de prin Egipt, nu știu de unde. Se făcea poză, era un fel de bărcuță așa amenajată la capătul plajei și acolo iarăși era un decor în care se făcea poză. Zeu Neptun... Ce vreai tu, tot felul de prostii. Mai puteai să mai faci la mare, să mai mergi la discotecă. Existau câteva discoteci în Costinăș, v-am spus, era un elenal aer liber, foarte iubită de adolescenți și unde, da, se punea muzică bună și unde, unde eu puteam să permit, probabil, să mă duc dată într-un singur sejur, pentru că era scump. Cred că era, nu știu, 10-20 de lei intrarea, iar înăuntru, ca să vă faceți idee, dacă vroiai să bei o 50 de grame de vermut ricadona, nu știu dacă mai există, dar e un pic sub martinica și calitate. Păi era 35-45 de lei păhăruțu. da. Quick Cola, Pepsi Cola era... Nu, Pepsi nu era. Quick Cola sau Frucola era 10 lei. Berea și ea era vreo 10 lei. Pentru mine, care împreună cu mama trăiam într-o de 2000 de lei, exclus... Deci ce au povestit bunicii că toată lumea putea să-și permită și era super wow și toată lumea mergea... Mă, nu știu la cine se referă, dar la oamenii obișnuiți nu chiar. Oamenii obișnuiți mergeau șapte zile, probabil la un an sau doi la mare, și în alea șapte zile stăteau în hotel, cum, sau la gazdă, citeau, se întorceau cu un tren aglomerat în care nu prindeau întotdeauna locuri, mâncau foarte prost... Și ieșeau din toată povestea asta doar bronzați. Nu ne-a apărat cu suveniruri, deși existau și suveniruri și nu neapărat fericiți. Dar bifasără că fuseseră la mare. Eu însă mă întorceam fericit. De ce? Fică iubesc marea. Mi-e tare dor de ea. Și în fiecare primăvară mă gândesc ce bine că o să mă întorc la mare, că o să mă duc din nou la mare. Și în fiecare an mi-e din ce în ce mai greu. În cauza oamenilor. Pentru că mi-e din ce în ce mai greu să mă mai apropii, să mai stau și să mă mai identific cu felul în care se distrează oamenii acum la mare. Bun, cum ajungeai la mare înainte de 1989? Foarte simplu. Adică, nu chiar. Sindicat, bilete prin sindicat, la hoteluri, la sindicatelor, care de obicei erau un pic mai shabby, așa mai... nu cine știe ce ca și calitate... 2. Prin onete și acolo puteai să-ți alegi poate chiar niște hoteluri mai sus dacă aveai bani, dar niciodată alea care aparține nomenclaturii, nomenclaturi, deci nu ajungeai la Rex, nu ajungeai unde trebuia, bine. Asta nu se punea problemă. Nu mai zic de vile de protocol. Astea erau și atunci, ca și acum, rezervate nomenclaturi. Bun. Uh, și mai aveai varianta în care te duceai pe cont propriu. O să le iau pe rând. Sindicatul. Am fost o singură dată prin sindicat la Venus prin anii și sfârșitul anilor 70, îmi aduc aminte că mâncarea era atât de proastă încât după ce terminam la hotelul nostru, un hotel de două stele, trebuia să trecem vis-a-vis la împinge tava ca să completăm, pentru că nu ne puteam permite. Și a fost foarte, foarte usturător din punct de vedere financiar. Acum, pentru mine și pentru mama, un concediu la mare era un efort, dar mama înțelegea, și cred că punea bani înțelegea să-l facă pentru mine, ca să iau un pic de soare. Bun, asta era cu sindicatul. Hotelurile sindicatelor erau, cum să vă spun, nu extraordinar de drăguțe. Pătura mirosea. Cearșafurile nu erau întotdeauna schimbată după fiecare cetățean care venea acolo. Mâncarea, vă spuneam, era destul de proastă, dar pentru că oamenii veneau prin sindicat, deci erau clasa muncitoare, erau oameni hotărâți, își găteau. Își găteau în cameră. Mulți dintre ei care Aveau mașini, veneau în bagajul mașinii, cu reșou sau câteodată când mai era o problemă, erau aragaze de voiaj dacă vă puteți imagina, cu care se duceau, se mișcau până sus în cameră și acolo găteau în fiecare zi, câteodată și ciorbă, ca să le iasă un pic mai ieftin sau ca să mănânce și ei după pofta inimii. De partea cealaltă a mersului la gazdă, Aici lucrurile erau un pic. Noi mergeam la gazdă în Neforie Sud. Aici lucrurile erau un pic mai libere, dacă vreți. Mi-aduc aminte că prin anii 70-80, în Neforie în Sud, aproape toată stațiunea era închiriată. Toate casele din stațiune erau închiriate de localnici care făceau un ban în plus. Una dintre marile dintre marele avantaje ale Daci 1300 era că, cel puțin la modelele fără tetieră, se putea da scaunul complet pe spate. Era și broșură. Francezii, oameni practici, și puteai să dormi în mașină. Așa că unii dormeau în mașină, în fața casei și mi s-a întâmplat și mie când am fost cu o mătușă care nu conducea, a luat pe cineva care a condus și omul care a condus a dormit în mașină timp de o săptămână în fața casei. Bun, nu-l numiți șoferi, e cunoscut. Uh, gazdele cred că luau la început 50 de lei, după aia 70, spre sfârșit luau și 100 de lei pe zi, în funcție de cât de drăguță era camera. Pe lângă asta, evident, te descurcai cu mâncarea cum puteai. Împinge tava. Ce aveau la împinge tava? Păi dacă sunteți suficient de în vârstă, poate vă aduceți aminte de celebrul cod cu pilaf. Astăzi îl mâncăm la Left Bank, în aeroportul Otopeni, cu 100 și ceva de lei sub formă de fish and chips. Atunci, de o calitate, un o leacă mai proastă se vindea cu probabil 10 lei, pentru că încă mai avea România flotă de pescuit oceanic și cod era cât vezi cu ochii. Tot peștele din România atunci era cod, din mările altora, firește, că în Marea Neagră nu avem. Bun, aveam cod. Și în afară de cod? În afară de cod aveam niște. Ciorbe, supe, foarte transparente, nu mai pui, nici porc, ca să înțelegeți de ce, pentru că se ducea totul la export să se plătească datorie externă. Așa că la împinge tava asta era opțiunea de pește în vreo două, trei feluri, uh, varză, simplă, o apă numită ciorbă și, uh, cum să vă spun, piesa de rezistență când aveai noroc, cremvuști. Cremvuști erau foarte iubiți. Pentru că unul din trei, adică un transport din trei, chiar avea un gust bun. Restul erau cu soia. Astăzi iubim soia și o mâncăm pentru că suntem fițoși. Pe vremea aceea nu vrem să o mâncăm. Poate cred că era și altă soia, pentru că mâncarea cu soia era groazică vremea luceașcă. Alte opțiuni mai erau niște gustărele cu niște salam, tot felul de chestii. Și cam asta era. Pe plajă, mâncare foarte rar. Pe plajă, tradiția era ceva bere foarte multă apă, foarte puțină bere la albă. în ultimii ani cam dispăruse și ea, băuturi răcoritoare, <laughs> hold on, uh, apa era la sticlă de sticlă de un litru, apa obișnuită, oamenii nu beau atunci apă la sticlă de plastic la jumătate, nu exista așa ceva, dacă vroiai apă, era un robinet și te duceai acolo cu termosul cu care veneai de acasă, termosul era o chestie așa de un litru, foarte drăguț, făcut de obicei în Germania de Est, și în care pe tren îți puneai cafea, pentru că nu exista nicio soluție să bei cafea dacă vrei sau ceai, iar pe plajă puneai apă rece. Unii își luau apă de acasă, de la gază, tot de la robinet. Băuturi răcoritoare pe plajă existau două principale. La început era cico și frucola sau cuicola și după aceea, spre final, era ceva maro-gălbui, pe care nu mai ți cum îl chema, și era ceva absolut oribil, nu mai bea nimeni așa ceva. Pepsi? <laughs> Știu că o să vă părinții pentru cei mai tineri v-au spus, mamă, pentru m-a cea la mare vreme am cea și beam Pepsi. Vă dau o veste, părinții voștri dacă beau Pepsi în anii 80, erau pur și simplu niște privilegiații ai regimului și au uitat să vă zică. Pentru că Pepsi în anii 80... Noi nu aveam poporul. Nu exista așa ceva la liber. Dacă mergeai de la Mangalia și până la vama veche, nu exista Pepsi nicăieri. Înțelegeți? Nicăieri. Dar se mai dădea prin spate. Eu am avut noroc odată că printr-o rudă, împreună cu o rudă, am mers la un hotel al Armatei, în Cap Aurora. Și acolo, odată, într-o seară, timp de o săptămână, într-o seară, a adus omul de la popotă o da o ladă de Pepsi. Și atunci am băut, prima oară după 5-6 ani mai băusem prin anii 70, Pepsi. Mi se părea că l-am luat pe Dumnezeu de picior când am băut Pepsi la mare. A fost singura dată în deceniul ăla, 80, în care eu, un om obișnuit, care probabil că aveam la mare 2- 300 de lei de cheltuială, strânși din ianuarie de ce mai dădeau rudele, am putut să beau un Pepsi la mare. Pe plajă, deci, de la termos și ce mai găseai pe la tarabă? Ce mai era? Păi, pe plajă se mai mânca înghețată. Asta se mai găsea. Erau și la dozatoare, iar în ultimii ani și la tonete, erau celebre vafe, erau polar, tot felul de, de branduri de, ciocolată, de înghețată care la începutul anilor 80 mai aveau urme de ciocolată. Spre sfârșitul anilor 80, nu mai aveau decât o singură aromă, vanilie, care presupun că era produsă la rafinăria pitești. Nu poate să fie, nu putea să fie adevărată. Uh, la, uh, aroma nu mai exista, nu se mai importa nimic. De ce? tocmai de asta. Ca să nu mai plătim niciun fel de valută, niciun fel de aromă nu mai putea să mai intre în România. Spices, nu știu cum să le spun în românește. Mirodenii. La un moment dat nu mai aveam nici piper, ca să înțelegeți. Noroc că aveam salină, că rămâneam și fără sare. În sfârșit, asta era peisajul, să zicem, de mâncare. Pe vremea aceea existau niște mici târguri de suveniruri, mi-aduc aminte, în eforie cel puțin, în care erau chiar și pictori, naivai de capul lor, care expuneau niște pictori, m- vă imaginați așa, artă naivă, da? Erau artă de vânzare în stațiune. Sigur că erau și ghioace și uh, rapane cu tot felul de brisbrizuri făcute în gospodării pe acolo. Super chici! Dar mai găseai și lucruri interesante câteodată. De cumpărat, cam asta puteai să cumperi. Un, poate, un costum de baie la tarabă, la tonetă, cum se spunea pe vremea aceea, uh, o scoică cu lac și pe care scria amintire din Eforie Sud. A, și mai făceai ceva. Postări? Mm. Poze? Da, făceai poze. Și vă mulțumesc încă o dată pentru pozele voastre, cu care ilustrez această poveste. Dar mai făceai un lucru. trimiteai vederi. Deci se mergea tot la tornetă, la tornetă era un raft cu vederi, și ți alegeai vederea cu amintire din Constanța, amintire din Mangalia, Mamaia, așa mai departe, salutări din... Și scrieai, dragă bunico, eu scriam scrieam bunici, dragă mamaie, am ajuns cu bine, suntem cazați la doamna Budescu și suntem bine aici în fiecare zi mă duc și fac baie. vă mulțumesc tare mult bunico, o să vin și la bârla în luna august. Și se lipea timbru și se punea la cutia poștală de lângă poșta, tot de acolo. La eforie sud se lua și biletul de tren după ce făcea câteodată o coadă de o oră, oră și jumătate pentru că întotdeauna nu avea un sistem informatic. Nu știau câte bilete vându-se și De foarte multe ori erau două, trei locuri vândute mai multor persoane. Dar să mă întorc la concluzia cu care am început. De ce îmi plăcea mai mult atunci la mare? V-am spus că oamenii erau altfel, era mai multă liniște. De fapt, Aveam contact mai mult cu mare, vedeam mai mult din mare, trăiam mai mult din mare. Mergeam la mare pentru ea. Nu pentru club și nu pentru... Unii merg pentru iarbă, nu pentru uh, ce s s-o mai fi întâmplând în vamă. Nu vă imaginați că nu mergeam la mare pentru dragoste. Mergeam și pentru asta, când ne-am făcut mai mari. Dar asta este o altă poveste pe care nu sunt în măsură să o dezvălui, pentru că s-a întâmplat și unei alte persoane și n-am permisiunea. Și nici nu cred că e bine, pentru că fiecare are povestea lui de dragoste de la mare. Însă, trăgând linie, cred că pentru fiecare dintre noi care am trecut pe o anumită vârstă, cea mai importantă poveste de dragoste de la Marea Neagră rămâne chiar ea, chiar Marea. Și îmi pare tare, tare rău că, într-un fel sau altul, copiii noștri nu mai trăiesc. Vă mulțumesc că m-ați răbdat cu amintirile mele și să ne întâlnim la următorul episod din amintiri frumoase din anul Reții.